0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Desconto de Tempo, um podcast do projeto Hemisfério Desportivo. Hoje, eu, Rui Silva e o Pedro Fragoso vamos olhar com especial atenção para os europeus de atletismo em pista coberta que garantiram três medalhas para Portugal e talvez tenhamos tempo para acabar numa conversa sobre rodas, porque episódio do Desconto de Tempo sem o Fragoso falar de Pogachá não é um episódio do Desconto de Tempo que se preze. Olá, Fregoso. Olá, Rui. Está aqui o, o Luís Lopes te -te? Uh, <risos> de desconto tempo?
1: Do que o atletismo diz respeito, puro e duro, nem pensar. Estou em crer que... Ele precisa de ajuda. Acho que ele está a precisar de ajuda na, nas, nas transmissões. Dito de outra forma, um, e agora fora, fora de brincadeiras, a verdade é que as transmissões cada vez são mais dinâmicas, uh, são muitos eventos a decorrer ao mesmo tempo, e, e acredito que estar sozinho numa cabine a fazer uma transmissão daquelas não seja nada fácil, e por vezes uh, nota-se que há coisas que estão a passar na televisão que ele não está a, dar, que ele não está a ver, não está a perceber e está atento certamente ao sistema informático que poderá estar a, a ser atualizado ao seu lado, num computador, num tablet, seja o que seja, e por vezes perde momentos mais uh, simbólicos, mais importantes e depois perde o fio à meada em algumas coisas, porque fazer aquilo sozinho de facto não é fácil e ele tem um conhecimento muito grande, agora também que já anda a abusar há alguns anos, uma pessoa já é mais tolerante ou não, anda a abusar alguns anos de alguns, de alguns comentários extra-desportivos, mas isso é, é o estilo dele.
0: Qual foi o momento, falaste de momentos que ele perdeu, qual foi o momento uh, que tu não querias mesmo ter perdido nos dias que viste estes europeus em Istambul?
1: Boa pergunta. Hum, olha, a nível de momento em si, acho que houve dois momentos interessantes no último dia. Hum que foram a final do salto em comprimento, depois podemos falar um bocadinho mais sobre isso, ou já, ou já agora, depois tu decides, é o salto em comprimento, da prova feminina e o final do triatlo, do, ai, do triatlo, do, do heptátilo. Um, não são três provas, são sete. Foram dois momentos uh, interessantes pela emoção que trouxeram a nível competitivo.
0: Portanto, a final do heptatlo masculina porque em pista coberta, claro. O heptatlo é masculino, pentatlo feminino, é uma ligeira mudança em relação ao decátilo e heptatlo. No, em, ao ar livre e no final do cumprimento feminino, a vitória para a britânica Jasmine Sawyers com 7 metros redondinhos e foi uma das provas que tu aconselhaste a uh, quem quisesse a ver, uh, porquê?
1: Só te aconselhei a ti, mas, mas fica também se quiserem voltar para trás, porque foi uma prova bastante igualada até ao final um, Havia uma, uma favorita, que é a campeã Malaika, que é campeã olímpica, aliás, Malaika Mihambo, alemã, campeã olímpica, campeã mundial, vice-campeã europeia ao ar livre, mas que de facto tem, parece que tem aqui um isso nas provas europeias ao, um, em pista coberta. Nunca tinha conseguido o ouro em, um, neste, nestes campeonatos e não foi agora em Istambul, porque ficou inclusivamente fora, fora do pódio. E foi tudo decidido nos últimos dois, nos últimos, no quinto e no sexto saltos, portanto nos últimos dois, nos dois saltos. Na parte final do concurso, a veterana Ivana Voleta, a Sérvia, conseguiu saltar mais longe do que a Alemã, com 6'91, mas depois mais surpreendentes foram ainda os saltos das duas outras atletas, porque as que levaram prata e ouro para casa. No segundo lugar do pódio tivemos a italiana Larissa Iapikino, a 6'97, bateu o recorde nacional italiano, tem apenas 20 anos, portanto promete ser uma, 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 uma atleta importante para o futuro do atletismo transalpino e em primeiro lugar neste salto em comprimento. Alguém que já, já se pode, não, não se pode considerar veterana, só tem 28 anos, mas já, já, já tem, tem muitos anos disto, a britânica, que tu já disseste, Yasmin Sayers. Ao quinto salto sacou sete metros, ela bateu o recorde pessoal, melhor ali, melhor, uh, pró, melhor uh, marca do ano e sete metros era uma, uma marca que ela andava há muitos anos a, a perseguir. Falava sempre que queria ir para as provas de saltar, tentar sete metros e saltar sete metros na cabeça dela no atual contexto do salto em comprimento feminino significa lutar por uh, por medalhas e aqui de facto sete metros valeu a medalha de ouro.
0: Quantos metros secas é as saltarias?
1: Ui, quatro.
0: Ok, parece uma boa meta. Ouvintes desafiem Pedro Carvoso a ir saltar <risos> um dia destes, eu também vou e também salto. Oitavo lugar nesta Isso prova... E para e tu?
1: Quanto é que fazes?
0: Não faço ideia, não tenho noção. Okay. Não, okay. Sei se, não sei se, não, não sei não faço mesmo ideia. Não tenho... É, não tenho não, mas por tipo acaso de... eu gostava de, gostava de... Uma das coisas que eu gostaria muito de ter feito quando era, quando era mais fresco e jovem jornalista era ir treinar com os vários atletas olímpicos um, e perceber quanto é que faria em cada uma das provas tirando salto com vara, que isso aí se esta era Ivana Voleta, eu ia ficar a Rui de Moleta mas <risos> aqueles, aqueles mais simples <risos> maratona, maratona em 50km de marcha também não parece que estivesse para aí virado mas recentrando aqui nesse...
1: eu, eu no atletismo eu acho que poderia fazer era de martelo, eu em que... <risos> que era saber de martelo, mas o martelo era, era mais eu mais
0: leve do que o martelo
1: Sim, exatamente, portanto <risos>
0: Mas, mas... Olha, falando de, da participação portuguesa e pegando já nesta prova a Veiga uh, ficou na oitava posição Verdade. com 6 metros e 36 a 21 cm do sétimo lugar ainda assim garantiu um ponto para Portugal, uh, Portugal que fez a nível de pontos a uh, melhor participação de sempre uh, mas esteve ligeiramente abaixo do que tinha conseguido no, na última edição, na última edição foram três títulos uh, europeus aqui tivemos sem surpresa nenhuma e com um domínio declaradíssimo pichar no triplo salto e Oriol Dongmo no lançamento do peso e depois Patrícia Mamona uh, fugiu do ouro e foi para, foi para a medalha de bronze no triplo salto feminino
1: Sim, uh, isto também foi a maior delegação de sempre de Portugal em europeus de pista coberta 22 atletas um, desde Viena 2002 que não havia uma delegação tão numerosa, na altura foram 18 e portanto agora 22 superou então essa marca de Viena 2002 como a maior delegação de sempre em europeus de pista coberta e daí também a melhor participação de sempre. Em nível de medalhas, de facto, como tu disseste, igualou uh, o número de medalhas a Torun na Polónia há dois anos. Também em Valência, em 98, conseguimos uh, três medalhas, com ouro para Rui Silva, prata para Carlos Calado no comprimento. Rui Silva nos uh, 1.500 metros, acho que não era assim que sequer designada a altura. Uh, e Fernanda Ribeiro nos 3.000 metros, acho que em
0: tu disseste que conseguimos três medalhas, mas depois só dizes uma medalha para Rui Silva, não dizes nenhuma para Pedro Fragoso.
1: Não, mas o Fragoso na altura um, ainda, estava, ainda estava de Bibo. Um, não, por acaso já não, já, por acaso já me, lembro, já me lembro mais ou menos destes... Uh, destes eu vi eu na caso.
0: semana passada estavas de Bibo, portanto...
1: <risos> mas, recentrando, isto hoje está a fugir muito, é o que dá nos últimos episódios de um desconto de tempo, trouxemos gente que de facto percebe dos desportos que fala e depois estamos aqui nós. Bom, nove finalistas desta vez então em, em Istambul 2022, uma prova que até... Nos últimos, nas últimas semanas colocou sem dúvida se iria 2023. Ok, eu já, estou em 20, eu já estou em 22, lá está. Em 2023, Istambul, exatamente. Estás a facilitar o
0: bom trabalho para você.
1: <risos> e um, esteve em dúvida então por causa do, das consequências do, do, dos terremotos mas foi mais no sul da Turquia, portanto a, 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 a anfitriã conseguiu organizar tudo em Istambul. E foram nove finalistas da delegação portuguesa. Já falamos dos três, já falaste das três medalhas. Pichardo, de facto, incrível no, no triplo salto, 1760, nunca esteve em causa a sua, a sua vitória, até porque ele arrancou bem, depois ainda faz um salto melhor, depois abdicou praticamente todos os saltos. Nesta mesma prova, no triplo salto, tivemos Tiago Pereira, 29 anos, quarto lugar nesta final de triplo salto masculino, de sua melhor marca do ano, 1651, ele que em 2021 já tinha superado os 17 metros está numa fase uh, também da, da carreira diferente, mas é um bom resultado, é o seu melhor resultado. Ele um, tinha até agora já como grande destaque os, uh, o oitavo lugar nos europeus ao ar livre o ano passado, em Munique. Um, também a Oriol Dongmo não teve uh, grande concorrência, praticamente um metro de, de vantagem para, para a segunda um, classificada, que na altura foi uh, uh, que portanto foi a neerlandesa Jessica Schilder, e que foi uma espécie de desilusão, porque na qualificação eu creio que tinha sido a única a superar inclusivamente os 19 metros, só que na prova final um, só, só chegou aos 18-29, mas Oriol nunca esteve em dúvida a sua vitória, ao contrário do que, do que aconteceu o ano passado, em que uh, houve ali um lançamento de uma, de uma sueca que colocou em causa e ela teve de de arrancar um nos últimos, nos últimos lançamentos, o lançamento para, para o ouro, o ano passado nos, nos Mundiais de Pista Coberta. Jéssica Enxudo também, ou seja, nós, os dois ouros que Portugal tem, depois se consegue dois quartos classificados, ou seja, triplo salto, pitchar do Tiago Pereira, e no lançamento do, do peso, feminino, Oriol Dongmou e Jéssica Enxudo. Quarta classificada então, Jéssica, ela que nasceu em Almada, esta é atleta do Sporting, tem praticamente 27 anos, mas que tinha representado até 2021 um, internacionalmente a Guiné-Bissau. Em 2022, no Mundial de Pista Coberta, já ao serviço, de, ao serviço já com as cores portuguesas, um, em Belgrado foi 12ª classificada e agora ficou apenas 9 centímetros do, do bronze. Ficou a 18'33, curiosamente, ficou, o bronze foi de Fanny Roche, uh, uma, a tal sueca que tinha, uh, exatamente, a tal sueca que tinha batido, Uh, dado de luta a Oriel Dongmo ano passado, desta vez estava a fazer um concurso bastante baixo, mas no último lançamento consegue uh, de forma inesperada arrancar o, o bronze uh, a Jéssica Enxud. Uh, em Istambul a atleta do Sporting não conseguiu então um, o mesmo um, do que a Oriel Dongmo e superar a sueca no final ela em Pombal nos Nacionais em Fevereiro tinha conseguido o seu recorde pessoal em pesta coberta, 1847, o que daria para bronze nestes europeus de Istambul mas mas pronto fica também a nota para estas duas boas estes dois bons resultados ao lado dos, uh, dos uh, campeões Pedro Pablo Pichardo e Aurel Mou
0: depois falando de, de atletas que terminaram em posição de finalista temos também Arielis Martins quinto lugar com 7, com 7 segundos e 17 nos 60 metros Marta Penfreitas foi sexta classificada nos 1500 metros, Mariana Machado não terminou a final dos 3000 metros, Evelice Veiga já falámos, uh, não sei se queres falar do, do triplo salto de Patrícia Mamona, algum destaque?
1: Uh, triplo salto, triplo salto de Patrícia Mamona, uh, não, ela, ela falou do... Uh, há, uma, há um destaque, fora, fora Patrícia Mamona, mas ainda sobre a atleta portuguesa, ela depois confirmou que, que teve uma pequena lesão que estava um pouco, um pouco tocada e que isso impediu de, de fazer melhor do que os de 14-16 que foi o que conseguiu ela este ano já tinha feito 14,41, ou seja, o salto de 14,41 41 que, que é a marca dela este ano daria para ser ouro mas, mas pronto, ficou 14-16 ela é uma papa medalhas de, nos, nas competições ao serviço de Portugal, já tem 34 anos mas continua em boa forma juntou ao ouro de Toruna em 2021 e à prata de Belgrado em 2017 no que toca a europeus de pista coberta e nesta prova também houve uma emoção maior em casa relacionada com o público porque a vencedora foi a turca Tugba Danimas que com 14 metros e 31 bateu o recorde nacional e foi a medalha de ouro, levou o público então ao rubro, num dos momentos marcantes deste, destes europeus de Istambul 2023, no que toca a atletas da casa, no caso aos turcos.
0: A única medalha que a Turquia venceu, não só Exato. de ouro, mas também de qualquer tipo de pódio. No topo do pódio, em termos de, de medalhas... De ouro tivemos a Noruega. Foi a única que conseguiu mais do que três títulos, muito por culpa do que tem estado a acontecer no atletismo masculino, que realmente nos últimos anos, seja através do Zinga Britsen, seja através de Carson Varholm, são, dominam não apenas na Europa, mas também uh, nos cantos todos.
1: Este quantas medalhas, desculpa? Quatro de ouro. Quatro de ouro. Mas mais, eu agora, se eu por acaso, mais uma de prata, a de prata foi a, a tal do, do heptátulo, uh, posso ir já aí, porque deixa-me só procurar aqui uma coisa, heptátulo, portanto, estavas a falar de heptátulo masculino, um, Kevin Mayer, o francês, que é o recordista mundial, foi o vencedor, o que à partida não seria uma, uma surpresa mas foi muito engraçado, isso até, pelo menos eu acho que nunca tinha visto em provas de Deptátilo, ou de decátulo, ou de pentátulo, seja, um, até estes europeus, na última prova, os mil metros, um, estava a dar a classificação em tempo, ou seja, a classificação virtual em tempo real, conforme as posições, porque normalmente às vezes nós ali estamos naquela última corrida e não sabemos bem o que é que significa, só que para a última, a entrada para a última prova, quer, quer Kevin Mayer, quer o tal norueguês, e estamos a falar de Sander Skotheim, assim é que é, 20 anos, bateu o seu recorde nacional, ficou a 30 pontos do campeoníssimo francês. Portanto, deu luta até ao final, e durante a prova de mil metros, o, o norueguês arrancou uh, destemido e a uh, arriscar tudo, e durante alguns metros e alguns segundos da prova, se a distância fosse aquela para Kevin Mayer, ele iria conseguir o ouro. Mas depois no final foram apenas 30 pontos, e 30 pontos em. já não me lembro, mas 6 mil ou 7 mil e tal. Uh, 6.348 ou...
0: foi a marca do Sérgio
1: Exato, ou seja, portanto, são, são poucos pontos, não é? Portanto, deu ali uma, uma luta especial, então, este final do Heptat. As provas, as provas combinadas normalmente perdem um pouco de emoção porque são espalhadas ao longo de dois dias e uma pessoa perde um pouco o fio à meada, mas este teve até o final emoção. Falaste de noruegues, obviamente, que é uma das grandes estrelas prometidas para estes europeus de pista coberta, era Jakob Ingebrigtsen, o mais, no, o mais novo dos dos irmãos, jovem norueguês, tem apenas 22 anos, mas já tem um palmarés de luz. Repetiu a dobradinha que já tinha conquistado então em Toruno em 2021, em Munique e Berlim, nos europeus de pista coberta de 2018 e 2022. Portanto, estamos a falar de alguém que gosta de ganhar 3 e 1.500 metros uh, ao mesmo tempo. Uh, não esquecer que ele também tem o título olímpico em 1.500 metros conquistado em Tóquio, é campeão do mundo também ao ar livre de mil metros, vice-campeão mundial de 1.500 metros, de facto tem uma carreira curta, mas receadíssima de, de medalhas, é uma das estrelas de, do atletismo uh, mundial. Uh, e o outro... -te
0: deixa... uh, 1.500 metros, Ingridson fez 3 minutos 33.95, e tu?
1: <risos> Não vou arriscar agora aqui. quantos? Quantos, quantos,
0: quantos? 1.500 metros.
1: 1.500 metros? Hum, 1.500 metros... Ah na casa dos 7 minutos não, se calhar estou a ser muito comedido, se calhar fazer um bocadinho melhor depende, depende da altura do ano posso me preparar, ele também se prepara, não é?
0: e qual é o desafio? Pedro Fragoso, 1500 metros
1: vamos ver indoor ou, indo, indoor ou outdoor? Também outdoor, não...
0: pode ser linha reta, não precisas fazer curva tu, às vezes a curva é um bocadinho mais uhum. mais enguiçado
1: <risos> mas falar sobre o último norueguês, que também é uma das estrelas maiores do atletismo europeu e mundial, Carsten Warholm um, que está relacionado com um atleta português que não foi à final, uh, porque só participam seis na final, mas conseguiu o oitavo melhor tempo da qualificação, ou pelo menos o oitavo, oitavo melhor tempo final, que é João Coelho, que bateu inclusivamente, numa, nas, logo nas eliminatórias o recorde nacional, com 46-51 mas Carsten, Carsten Warholm um, bateu na final, o... ganhou o ouro na final, a final foi um bocadinho mais, uh, mais apertada do que, do que se esperaria, porque teve ali um pequeno susto, o belga Julian Vatrin uh, ficou muito perto de, de bater o, o norueguês, mas uh, depois uh, Vorval conseguiu ganhar uh, o título, uh, são as estrelas do atletismo atual, do lado masculino a maior estrela Armando Belantiz falhou o, a prova decidiu não participar há quem fale também por causa das relações diplomáticas e tensas que estão entre suecos e, e turcos mas ele que já bateu o recorde do mundo este ano no meetings vamos chamar los secundários estamos a falar de saltar vara claro mas falhou então na, o que também às vezes é normal falhar estes, estas provas indoor meramente europeus tendo em conta a preparação que os atletas, os atletas de topo, decidem para o seu a sua época desportiva. E esta ano, é preciso não esquecer, há mundiais de 19 a 27 de Agosto, em Budapeste. Ao ar livre.
0: Bom, não participou no salto com Vara, a medalha de ouro foi a quarta medalha para a Noruega, Sondra Gutormsen, com 5,80, tantos como o grego Manuel Karalis e o polaco Piotr Lisek. O, o desempate foi foi feito através dos saltos necessários para chegar lá. Karalis e Lisek Partilharam a medalha de prata, o Tormes ficou com a de ouro. No total, uh, país com mais medalhas, países baixos. Três medalhas de ouro, três de prata, uma de bronze. A Polónia também conseguiu sete no total, quatro de prata, três de bronze. Não conseguiu nenhuma de ouro. Para fecharmos estes europeus, ficou alguma coisa por dizer?
1: Fica sempre, porque são várias, são várias, uh, são várias provas. Uh, Falámos há pouco do heptátelo. Do lado feminino, no pentáculo houve recorde do mundo, uh, belga, 28 anos. Estamos a falar, eu agora esqueci-me do nome dela. Na um, Fisset Obrigado, exatamente. Uh, 5.055 pontos. E isto bateu um recorde que vinha de uma atleta que nos diz mais, diria. Acho que te diz mais. Uh, que nos diz alguma coisa, Rui, diria. Natália Dobrinska. Um, a mim não uh, diz nada, no uma... por acaso. Não te diz nada, Natália Dobrinska. Eu te se ah, ah,
0: tempos ah. e bloqueou-me no <risos>
1: Enfim, não andas a ver os powerpoints certos. Um, 2012 é, vinha, dava então o recorde do mundo do Pentato, a belga bateu então agora essa, esse registro. e curiosamente... Na uh, não percebi, desculpa. Na mesma cidade. Na mesma cidade, exatamente. Na mesma pista, na mesma cidade. E, um, e falta também dizer que a a atleta que ficou em segundo lugar desta prova, a Adriana Sulek, polaca, ficou em segundo com uma marca que daria para bater o recorde do mundo por um ponto de Natália Dobrinska. Foi uma, uma prova muito interessante do ponto de vista um, desportivo e esta belga, Tiam, que já vai no seu terceiro título consecutivo a europeus de pista coberta, campeã mundial europeia, deputado ao ar livre em título, também é bicampeão olímpica, outra papa títulos, uma das estrelas também do atletismo, Internacional este ano Destaque uh, nos 60 metros masculinos Quando, to quando to todos esperavam Mais um ouro para o italiano Marcel Jacobs, a verdade é que o ouro Foi para a Itália, mas para o seu compatriota De 23 anos, Samuela Ciacarelli uh, Bateu o compatriota por dois décimos Terceiro lugar foi decidido Às milésimas, já que Henrik Larsen não o, o do Celtic, mas um Henrik Larsen do atletismo bateu o recorde Da Suécia e foi mais forte que o polaco Dominic Kopek. Um, o que é que eu tinha aqui? Mas uh, houve surpresa, há pouco falaste de medalhas neerlandesas do, dos países baixos. No salto em altura masculino houve uma surpresa com o Dova Amels, com 2,31 a bater o recorde nacional. Um atleta de 31 anos que estava visivelmente emocionado e visivelmente surpreendido com esta medalha, o melhor resultado da carreira, já é veterano e nunca tinha tido um resultado deste nível uh, no salto em altura masculino. A neerlandesa Bol é, não deu hipóteses nos quatro. Desculpa, tenho que fazer esta pergunta. <risos> <risos> ah, eu estava a tentar fazer rápida a transição para os 400 metros meninos, mas estou neste hipótese, salto altura uh, salto em altura é complicado com aquela técnica eu lembro-me de fazer uma, umas vezes em educação física e eu vou arriscar um metro e
0: o meu máximo pessoal no décimo, no décimo segundo foi 158
1: metro e eu fiz para ir no oitavo Portanto,
0: nos 400 metros meninos, qual é que é o teu máximo? Quanto é que achas que <risos> nos
1: 400 metros meninos? sim <risos> nos 400 metros femininos eu não tinha não tinha andamento para fame cabol que não deu hipótese juntou então assim o título de pista coberta ao ar livre uh, na irlandesa também mas eu nos 400 metros uh, nos 400 metros é complicado nos 400 metros não arrisco mas diria que um minuto e quase dois um minuto e 50
0: Ok, portanto, façam a regra de três simples para ver quanto é que ele faria nos 1500, para ver se o ritmo bate certo. de frases da belga, da belga te ame. Esta Belga te ama ou não?
1: Hum, não.
0: Mas não, outra Belga não, sim. Não.
1: Hum, não. Ah, por acaso, não, 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 acho que não. Acho que não há, não há Belgas. Agora, não posso ficar indiferente e agora deixa-me dar uma de, de Luís Lopes aos olhos de Kelly Hodgkinson, que é... Hum, a vencedora, tem uns olhos muito bonitos, pronto, sou o Luís Lopes, posso, eu também posso, aqui no Desconto de Tempo. 21 anos, já foi prata em Tóquio, foi prata nos Mundiais de Eugene no ano passado, nos Mundiais da Ar Livre, claro, uh, e agora juntou o título de campeã de Europa ao Ar Livre ao de Pista Coberta. 800 metros femininos, um, é uma das novas cóculos britânicas do do atletismo, e já sabemos como é que os britânicos gostam de um, apoiar as suas, as suas vedetas no desporto.
0: Vamos então acabar esta, este episódio sobre rodas. Tivemos nos últimos dias a, a Cidade Bianca. Rui Costa no, esteve na fuga, não conseguiu, na, na segunda fuga, vamos dizer assim, porque Thomas Pitcock partiu sozinho durante muitos quilómetros e venceu a prova. Juntou-se a uma galeria de ouro. Uh, Rui Costa ficou, agora por acaso estou aqui na dúvida: se foi quarto ou foi quinto.
1: Tenho a ideia que foi quarto, mas uh, reconfirmo-te já.
0: Depois, já nos últimos dias, começou o Paris Nice, em que Paulo Gachar, talvez entusiasmado por Pedro Fragoso estar a ver, tem andado a tentar roubar todos os segundos que consegue nas bonifica bonificações intermédias.
1: O Costa foi, foi quarto, confirmo.
0: E no Tierra Adriático tivemos hoje, segunda-feira, 6 de março de 2023, o contrarrelógio individual João Almeida esteve em destaque foi sétimo classificado a 41 segundos de Filipe Gana. entre os favoritos uh, é aquele que está com melhor marca, Nelson Oliveira também não esteve mal, ficou na 13 terceira posição com o mesmo tempo de primos Roglic a 49 segundos de Filipe Ogana nesta tríade de provas, uma que já acabou, duas que estão apenas a começar e que voltaremos a ela daqui a uns dias, a elas daqui a uns dias uh, tem já algum destaque a fazer, a não ser que achar até morrer?
1: Esse fica sempre, está tá colado em mim, feito tatuagem. Mas hum, a Estrada e Bem que é sempre uma prova interessantíssima uh, do ponto de vista uh, um, visual e competitivo, porque é num sítio muito bonito e tem, dá sempre muita emoção. e ano, de facto, a prova foi: o ano passado foi para Gachar a arrancar a 50 km da meta e a vencer sozinho. desta vez Uh, não foi bem assim, houve sempre emoção até bem perto do final, mas depois de novo ali um grupo que não se entendeu para atacar Pitcock e Pidcock uh, venceu com inteira justiça, Rui Costa muito bem, ele que é já há 10 anos depois de ter sido feliz na Toscana com o Campeonato do Mundo em 2013 em Florença, uh, voltou na Toscana a estar perto de vencer uma grande prova internacional, uh, um belo início de temporada para, para Rui Costa, também já falamos daqui a uns episódios sobre isso, ele que venceu a comunidade valenciana, venceu alguma uma etapa em, em Maiorca e esteve, esteve bem na, na volta ao Algarve e agora continua a fazer uma, uma, um, excelente início, um excelente início de época, veremos até, até quando é que este ritmo de Rui Costa nesta nova equipa, o anti- Intermarché aguenta, ele também está previsto participar nas próximas, nos próximos meses na, na volta ao País Vasco, na Amstel Gold Race, na Fleche na Liège-Bassoliniers, na volta à Suíça e no Tour de France, ou seja, é o grande... É o grande é a grande meta na época desportiva de Rui Costa, pelo menos até julho, eh, relativamente a, a estas duas provas desta semana, que estamos a falar, o Parrinice, que conta com o duelo, o Pogachar e Jonas Vingard, um duelo muito esperado, de facto o Pogachar a arrancar eh, 12 segundos de metas volantes eh, e, a, e, a, e a sprintar, para Pogachar de facto é... Há um ciclista que nunca para de surpreender e dá sempre emoção em qualquer prova que, que participe. Uh, claro que há muita gente a dizer que já está a gastar demasiada energia para quem quer estar no tour em, em boa forma, mas uh, ele só sabe atacar no terreno adriático. Atenção a Pipogana, porque Pipogana uh, arrancou um contrarrelógio incrível. Pipana é no... colega de
0: escola? Uh, desculpa? Pipogana, é colega de escola, já? Não a Pipogana, sim.
1: Pipogana, é, peço desculpa okay. da familiaridade, mas eu, eu, eu falei com ela semana passada, um, mas Pipogana, de facto esteve, esteve incrível e, e não se pode dar muitos segundos, é um ciclista que se defende bem na montanha, obviamente que haverá, não é o principal favorito, mas tem, tem aqui uma vantagem interessante, veremos se está em, ele que na, na volta ao Algarve não venceu por poucos segundos e portanto uh, por causa também de uma boa prestação no contrarrelógio e também boas prestações na montanha há atenção a Pipugana mas uh, obviamente que no, no Tirreno Adriático também há outros, uh, outros ciclistas com muita uh, categoria João Almeida a uh, tentar uh, ganhar forma para chegar ao giro de Itália no seu melhor e uh, atacar o pódio
0: Vamos então pôr um pipo neste episódio Acabamos por hoje, voltamos com novas modalidades nos próximos dias Um abraço, Fragoso, estiveste muito bem neste teu papel Um abraço a todos aqueles que nos ouvem Até à próxima
1: Um abraço a todos